0: Esta semana temos dois temas em agenda, o caso Miró e a fatura da sorte, em exclusivo para o online em tsf.pt. Pedro Nunes Silva há de regressar à questão do financiamento da investigação científica e Pedro Marcos Lopes há de falar do relatório da Comissão Europeia sobre corrupção. Começamos pelo assunto que dominou... Boa parte da agenda política ao longo da semana, o leilão de um conjunto de 85 quadros do catalão Joan Miró, quadros que o Estado português herdou quando nacionalizou o BPN, que o governo quer vender esses quadros e que a crise de Londres não chegou sequer a levar à praça devido a um enorme desassossego político-jurídico em Portugal. Antes de outras análises. Vamos a uma questão prévia. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, eh, concordam ou não? O Governo deve ou não deve vender estes quadros? Pedro e Silva.
1: Não faço ideia. Como é que eu posso responder a essa pergunta? Acho que nenhum português consegue responder a essa Foi pergunta. Foi esse o debate, não é? Aliás, essa é, parte, essa é parte do problema. Alguém está em condições, e o alguém, aliás, é extensível da própria tutela da área da cultura, alguém está em condições em pronunciar-se sobre a venda dos melhores Nós não sabemos nada sobre isto. e e isso é em si um problema em parte da questão é a forma como estas decisões são tomadas não há qualquer
0: planeamento, não há qualquer estratégia é assim uma coisa que se faz Já continuas, Pedro Marcos Lopes o governo deve ou não deve vender?
2: (risos) Perdoar-me-ás mas ainda bem que me faz essa pergunta e eu poderia falar de outra coisa qualquer não, é... o Pedro tocou aqui num ponto dizendo que ninguém sabe o que é que há de fazer com os mirós. Isto também, também nos, nos Não, remete não disse que ninguém sabe o que é que há de fazer. Nós não temos condições de avaliar, de avaliar e fazer um debate. Sim, isto, isto até remete não. para aquilo que é... Mas aparentemente não sou só eu. Não, não, ninguém tem. As sim. entidades que deviam ter, não têm. Já vamos aos temas, ou ao, àquilo que eu acho relevante, e estou convencido que o Pedro também não acha isso relevante. Agora, é, é normal que... Eh, que uh, a própria essência desta coleção, se é que lhe podemos chamar coleção, porque provavelmente sim, foi, há, muita gente, que, há muita gente que diz que não é coleção, a própria essência desta coleção e, e o significado que ela tem, uh, este tipo de coleções, melhor dito, uh, 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 depois também transporta isto para muito para, 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 para aquela que é a verdadeira questão, porque todos os bancos todos os fundos têm este tipo tipo de de coleções, porque é um ativo, porque interessa. Agora, se deve vender ou não, eu eu tendencialmente acho que sim, mas não posso dar uma opinião minimamente definitiva, porque não conheço, nem ninguém conhece, aliás. mesmo
0: não não tendo esse assunto resolvido, vamos avançar. Pedro D. Silva, como é que viste a gestão política deste caso? Mais um caso de gestão desastrosa e desastrada.
1: Isso talvez seja o um efeito, mas eu acho que este caso é mais interessante por aquilo que revela do que propriamente pelo caso eh, em si. Foi um desastre, de tal forma foi um desastre que não se falou outra coisa esta semana, eh, mas eh, eu acho que é particularmente revelador. É uma, de, eh, é uma espécie de exemplo que condensa quase todos os maus do processo político em Portugal. O, o, quer dizer o propósito do surrealismo era um bocado superar as contradições entre o real e o imaginário. Eu diria que em Portugal, no princípio do século XXI, essas contradições foram superadas aqui uma espécie de pesadelo que tem uma demonstração numa coleção de quadros, não sei se é uma coleção, mas num conjunto de quadros do Miró. Eu dizia que uma das coisas que me espantou mais foi não sei porque é que eu utilizo o verbo espantar é, quando me refiro a passo-escolho é, mas ainda assim é, não deixa de ser surpreendente a linguagem do Primeiro-Ministro é, um Primeiro-Ministro que a propósito de uma discussão sobre um conjunto de quadros de Miró é, diz que é, havia aqui um contrato chave na mão com é, uma leiloeira chave na mão ora, chave na mão é uma linguagem com todo o respeito é, que é apropriada para um diretor comercial de uma pequena empresa que quer vender uma casa que fez obras ou um automóvel em segunda mão. Há qualquer coisa no quer dizer, no quadro mental do Primeiro-Ministro que não funciona bem, porque não se pode referir a um tema destes, isso é parte do problema, como se estivesse a falar da alienação de um T2 nos subúrbios de Lisboa ou do Porto. E essa linguagem que em si... Um péssimo sinal, um péssimo indicador. Quer dizer, na verdade, nós precisávamos de um Primeiro-Ministro e parece que temos aqui uma espécie de diretor de um franchising do McDonald's. Porque na verdade é assim que, que, que o Primeiro-Ministro fala, mas tem um lado também de desresponsabilização do Estado. Quer dizer, no fundo, o que essa linguagem significa é que o Estado está a dizer: eu não tenho rigorosamente nada a ver com este processo porque contratualizamos com uma Lei alguém para nos resolver todo, todo o problema. Ora, aí começa a revelação dos problemas. O primeiro dos quais. É quando nós tentamos e fazemos um esforço para nos esquecer uh, aquilo que foi a gigantesca fraude financeira uh, do BPN, está sempre a reemergir. Uh, e agora reemerge com esta coleção aparente de quadros que nós desconhecíamos. E reemerge, aliás, com uma outra dimensão importante. É que não é só a fraude e o roubo generalizado, foi um roubo generalizado que se passou no uhum. BPN, é também a forma como estes ativos têm sido geridos por uma empresa chamada Parvaloran. Quer dizer, até o nome parece ser descolhido a dedo. Quer dizer, que se, fosse, se alguém quisesse escolher um nome de propósito para ter este efeito, não conseguiria melhor do que Parvaloran, e a par Parvaloran o que faz é gera estes ativos como se fossem ativos indiferenciados, Porque tudo indica que estes mirós foram geridos da mesma forma com os terrenos que a Parvaloran possa ter,
0: é uma coisa completamente indiferenciada. E depois... Bem, alguns certamente mais tóxicos que os quadros de Miró. Pois não sei, mas em todo
1: o caso são ativos que foram tratados indiferenciadamente e não são ativos indiferenciados. E aí é que entra a questão também da desresponsabilização e do papel do Estado. Quer dizer, há uma lei do património e a tal parvalorante que em última análise é o Estado português, por e simplesmente desrespeita a lei, ao ponto do secretário de Estado da Cultura ter escrito ontem uma carta no jornal público, onde dizia claramente que a Direção-Geral do Património não foi consultada, envolvida em tudo isto. Portanto, Há uns tempos tivemos aquela discussão sobre a saída do Crivelli de Portugal, um quadro que era de um privado, reparem-se, era um quadro de um privado e que saiu alegadamente sem autorização de Portugal. Hum. Ora, o que temos aqui é um um conjunto de quadros que são pertença do Estado, que a última análise é isso, mesmo que o nome seja Parvaloran, que saem sem qualquer autorização do Estado. Portanto, o Estado é o primeiro a incumprir e a desrespeitar a lei, como é que pode fazer qualquer tipo de exigência aos privados isto é sintomático do que se passa em Portugal.
0: Barreto Xavier, tendo escrito isso, porque está preto no branco numa carta ao, ao, à diretora do Público, publicada ontem, tendo escrito isso, não devia tirar conclusões?
1: Bem, mas eu não percebo, porque o papel do secretário de Estado da Cultura neste processo é também singular, porque o secretário de Estado da Cultura, ao mesmo tempo que diz isso, dizendo portanto, fui desrespeitado e desautorizado, incorpora o discurso do desrespeito da tutela, da área que ele devia tutelar, porque o que ele diz é bom nós devemos manter a coleção porque há imperativos financeiros que se sobrepõem a isso. Bom, mas ele é ajudante da Ministra das Finanças ou é Secretário de Estado da Cultura? Precisamos de ter um Secretário de Estado da Cultura para nos dizer isso? Mas dizer, há aqui um problema, de facto, primeiro, de, de desrespeito do Estado, e do funcionamento da lei e depois também de auto-limitação Deixa-me só posso depois voltar a pegar mais coisas não porque, sinceramente porque acho que isto é tudo é muito revelador todo este processo hum. e ainda queria dizer
0: uma coisa sobre a oposição eu posso dizer já já vamos à questão da, 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 da oposição Deixa só mudar aqui de ângulo Pedro Marcos Lopes.
2: não o, o Pedro falou na, na, na questão do, do processo político eu, eu confesso que o, o que esta discussão o que esta discussão me, me, nos trouxe? Nos trouxe não, nós já conhecíamos razoavelmente bem essa mentalidade. Mas foi o nível em que o Governo colocou esta discussão. Uhum. E, nesse aspecto, o nível em que o próprio Secretário de Estado, Xavier, também a colocou. Porque a primeira reação do Secretário de Estado neste processo foi Bom, nós estamos a viver uma grande dificuldade financeira, vocês querem tirar da educação ou da saúde... Ou querem vender uns
0: mirós por 35 milhões de euros
2: E o que me assusta Primeiro assusta-me Que um governo assusta-me não bem, Também Já estou... do lado da
0: oposição quem tivesse dito bem Mas isto oh, 35 milhões No oceano de oh, 6 mil lá, milhões oh, e
2: tal, Acho também é. completamente tonto Se me permites, pronto <risos> Porque a questão que se levanta... E eu aqui não estou muito preocupado com a reação da oposição uh, uh, a este caso. Quer dizer, só me preocupa na dimensão de que provavelmente a oposição vai ser governo e provavelmente Vais também teria os mesmos <risos> argumentos. Nesse aspecto preocupa-me a questão da oposição. Mas a mim, e se me permites uh, 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 recomeçar onde eu estava, o patamar aqui isto é posto é que é muito grave. Porque sendo a reação... do do secretário de Estado, a reação do governo, que depois foi replicada pelo próprio primeiro-ministro. Quer dizer, ficamos todos ou confirmamos todos a ideia que só há um critério em termos da governação hoje. Aparentemente só há um critério. Que é o critério que o que importa é tudo feito em termos do déficit público ou das contas públicas. Quer dizer, e não parece existir outro critério na governação. Bom, a governação é muito mais do que isto, o Estado é muito mais do que isto, conduzir a res pública tem muito mais a ver com a descida do déficit público ou do pagamento deste tipo de contas, quer dizer, e se nós temos um governo que só olha para isto, temos um problema muito grave, quer dizer, e isto está a ser, infelizmente, reproduzido a vários níveis. Quer dizer, nós vamos falar daqui a bocadinho da questão das faturas do, do, das faturas, que também é muito revelador do tipo de ideia que se tem da comunidade. Nós tivemos esta semana também uma notícia que passou quase, enfim sem que se desse muito bem conta que um banco que neste momento é praticamente na prática praticamente na prática, peço desculpa praticamente um banco do Estado ou pelo menos um banco que vive à costa da, das nossas contribuições Quer dizer, que faz uma, uma, um, um entendimento, ou tem um grande. Uma, uma reconciliação uma, com a história. Quer dizer, que faz uma associação com a Guiné Equatorial, que é provavelmente o regime, a ditadura, das ditaduras mais sanguinárias da África, sem que ninguém mexa uma palha, sem que ninguém esboce sequer um, um, um gesto. Bom, e isso é o que me preocupou mais. Toda esta mentalidade, todo este critério que o, que o Estado tem, ou o governo tem, para avaliar. A, a sua ação política, choca-me mais, é evidente que o Pedro é, tem razão quando fala no processo político, mas choca-me mais do que o próprio processo político. porque E também é verdade. Quando se tem estes critérios, o processo político normalmente acompanha isto. Ou seja, se a grande necessidade é baixar o déficit Sim, público... passa a ser
0: irrelevante se há é, ou não há autorização... Bem, torna-se há dizer, exatamente,
2: é... torna-se praticamente irrelevante. portanto e este processo, de facto, tem. Logo, uma negligência, negligência criminosa, digamos assim. Porque eu estou convencido que aquela, os rapazes estão na parvaloram uh, uh, não sabiam que era precisa a autorização para vender a ativos do, do, do governo. Ou, ou melhor, acham que vender um terreno é como vender 83%. Mas o primeiro-ministro um também acha isso. Não, não, eu, mas
1: o que eu, eu estava eu, a dizer, oh, oh, deixa só. Utilizar a expressão chave na mão para uma venda de quadros de Miró é de quem acha que é a mesma coisa. Não. Vender uh, um apartamento, mas, um claro, T2, claro, com obras
2: feitas claro, em telheiras, claro, claro, um quase Mas eu não ponho dúvida nenhuma nisso. A grande questão, eu acho, eu ponho a questão, é antes, a grande questão é ter, e isso foi o que me preocupou, e já me vem a preocupar há muito tempo, quer dizer, é que parece não haver outro tipo de critérios. Quanto àquilo que se deve fazer com as obras, o que são as obras, já lá iremos. Tenho uma ideia, mas é uma ideia tão boa como eu, ou
0: qualquer outra pessoa. Pedro, Silva a questão da oposição... Então, mas deixa-me, já vou à oposição, mas deixa-me
1: o que fazer com as obras. Eu não tenho ideia nenhuma sobre o que é que se deve é fazer com as obras. Sinceramente, não tenho. Eu sou um bocado com da República. Eu gosto de mirar como pintor. <risos> uh, uh, e não consigo dizer mais nada sobre o assunto, naturalmente. Uh, e o que isso é que me preocupa, porque... Uh, eu não tenho opinião formada sobre se devemos ali andar nós ou não. sabemos
0: bem bem o que é, que é aquela coleção.
1: Eu não sei nada sobre isso, não faço ideia, nem, nem, nem sei se Portugal deve ter 85, 85 anos uhum. de Miró. O que eu exijo é saber porquê é que foi tomada esta decisão, quem é que decidiu e que tipo de ponderação houve. É isso é que é e a questão. Que, essa é que é a questão. Uhum. E o que nos é dado é uma opacidade total. Eu posso ter opinião que eu gostava de ter um Miró no CCB, mais outro no, no Chiado, mas isso não conta para nada, porque o que eu quero saber é o que, quais, que ponderação foi feita para a alienação deste, destes quadros. Hum. E porquê? quem é que decidiu? E aparentemente... Eu já
2: tiveste essa resposta, desculpa. Não, isso. foi a Parvaloran. Uh, não, não, foi uh... o, que o primeiro-ministro, desculpe Roberto. foi o que o primeiro-ministro e o secretário de Estado disseram. Quer dizer, nós temos uma mas situação isso... de programa financeiro Pronto. que mas, 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 35 é mais... mas é isso é que é o
1: problema, porque é... aparentemente não é assim, quer dizer, há procedimentos que têm de ser seguidos, quer dizer nós não podemos, repito, uh, um privado amanhã nós compra uma casa ao pé do um monumento e temos de dar direito de preferência ao IPAR. Eu tenho um quadro uh, de um pintor, uh, de um, tenho um Crivelli em casa e decido vender o Crivelli e tenho de, p- de seguir um conjunto de procedimentos. Quer dizer, e no Estado isso não acontece, isto é de uma gravidade. Uhum. Uh, e, portanto, isto não tem a ver com aquela coleção. E critérios. Esse é, um Bom, ponto. Uh, é que, na verdade, a explicação é de tal forma rudimentar que é insultuosa. Eu estou é que estou mesmo disponível a ser convencido que os quadros não têm de ficar em Portugal. Agora, não pode ser tudo organizado em torno de dois princípios, e os princípios são sempre, são sempre os mesmos e faz parte do tal quadro mental da chave na mão, que é tudo o que é público deve ser vendido, é o princípio sagrado, e a seguir, não menos relevante, que é toda a ação do Governo deve ser subjugada ah. à vontade das finanças, a tal ponto que um secretário de Estado haja eh, eh, em conformidade. Dois pontos, um sobre como é que estas histórias acabam sempre em Portugal, é que também é sempre da mesma forma, que é, temos este processo lamentável do princípio ao fim, com ilegalidades, com o BPN e o Estado, que quase parece que... Aparentemente o Estado, como uma espécie de receptador, estamos a falar, tendo em conta que foi um roubo generalizado, o Estado é uma espécie de receptador, deve achar que não tem de seguir procedimentos locais. E no fim, como é que isto acontece? Humilhados às mãos de uma entidade estrangeira. No caso, a Cristis, em vez de ser a Troika, é a Cristis. Sobre a oposição, devo dizer outra coisa, que é o seguinte. Acho também eh, que é muito revelador eh, e mostra bem eh, como é que o país político se organiza eh, a ação da oposição. Não tanto sobre o que a coleção devia ficar e que devia ir para o museu, Não é tanto isso. É eh, as providências cautelares. Eu eh, não consigo perceber esta judicialização a pedido da política de alguma forma a oposição diria bem, mas isto, isto é uma consequência da forma como o governo eh, age mas se bem percebeu, na altura em que foi interposta a presidência cautelar ninguém sabia que havia estas ilegalidades era só da opção política de vender Ora, eu não, não na gosto Na altura
0: em que é lançada, deixem me só corrigir na altura em que é lançada a presidência cautelar o, o Partido Socialista já anuncia que não existia autorização, que os quadros tinham saído de Portugal sem autorização
1: Mas eu, eu parece-me que a, a divergência política que é eh, a discordância em torno da venda dos quadros Sim, não foi é uma questão termo. política. Não, quer dizer, é não parece que esta ideia de recorrer sistematicamente aos tribunais comuns, não estamos a falar de tribunal Sim, constitucional... É uma espécie de motor de não...
0: para a Procuradoria Geral da República que depois... Mas isso também é
1: revelador. Que quer dizer, teve, teve A Procuradoria um, Geral da
0: República precisa um que haja um estranho, que haja é?
1: deputados que ponham uma província que tudo isto é tão... É que é tudo toma o tudo isso é isso é de É inevitável os parlamentares recorrerem aos tribunais para...
2: É inevitável. É inevitável é isso acontecer. E eu aí discordo por uma razão muito simples. Quer Quando um governo não percebe que numa democracia existe o Império da Lei, algo está aqui já profundamente parlamento, errado. Mas isso pode ser feito no parlamento. Eu não recorrer da... ao Ministério ao Público. Eu não digo que não, e, há... e mais. Eu recordo-me. Mas é isso que eu estou a dizer. Sim, mas eu recordo-me, sim, mas de acordo, mas deixa-me, deixa-me dar uma outra linha de argumento, de argumentação. Eu recordo-me que houve uma votação na Assembleia da República sobre este tema. Não foi levantada nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum problema especial. E ainda bem, porque o problema de facto é o procedimento. E o, e o, aqui no caso concreto é o procedimento. Depois há é aquilo que eu disse que é a, a grande questão política. É de como o governo olha para isto. Agora, quando se tomam é a, mesma, é a mesma coisa que falamos aqui a semana passada, há 15 dias, deste constante, desta constante, deste constante retorno ao Tribunal Constitucional. Não é a mesma coisa. Pedro, não é, a mesma coisa. Pedro, Pedro, Pedro é, é pelo seguinte. Pelo é uma seguinte... prerrogativa dos deputados, Pedro. quer dizer, a fiscalização. É pela seguinte, não, mas isso é, é por uma seguinte razão. É porque os deputados, é, é, os deputados, ou quem quer que seja, sabem que há um conjunto de leis. Se o Governo respeita a lei. Há uma entidade que faz cumprir a lei, que são os tribunais. O que se pode dizer disto é que o, 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 o Governo é useiro e vezeiro nisto e, portanto, tem que se recorrer aos tribunais porque não está a cumprir a lei. Outra dimensão, e é provavelmente, provavelmente essa que tu queres dizer, é a opção política que está por trás de certos atos. Isso é evidente, podem ser contestados pelos deputados. Agora, eu acho, aliás, benéfico que haja esse recurso ao tribunal, porque é fundamental que haja respeito pela lei. E, neste caso concreto, em duas ou três situações, neste, deste processo, tinha que se recorrer ao tribunal. Logo à partida, quando foi feita uma exportação ilegal de bens que estão sujeitos a uma autorização para essa exportação.
0: Mas não vos causa estranheza o nível de indignação das oposições e de formos de nenhuma. perante este caso? Não se falou de outra coisa Não, outra não houve democrática. Nós, de nós, de nós não tivemos rir. esta indignação no caso da EDP, da renda, das privatizações de, Mas, da ANA, oh, 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 do tá Eu
1: repito... Uh, Eu acho que a indignação faz sentido, não tanto por causa dos 85 quadros, mas porque isto representa de, num único caso, juntarmos tantos aspectos negativos. Do processo político. Mas nunca foi, foi esse o ângulo da discussão. De mas esse semana. é o meu ângulo. Mas se bem, é, eu é. acho que é legítimo. <risos> eu acho que é. Acho que a questão. Repare, eu, eu comecei logo por dizer que não tenho opinião sobre se os seus quadros devem ficar não. ou não. Não faço ideia. Portanto,
0: esse ângulo. é provavelmente a única pessoa em Portugal que. Não não, repare, porque o debate foi esse. Mas o debate
1: tem é esse. Se me perguntas se, se faz sentido termos tido esse debate, eu acho que não, porque ninguém tem elementos. Porque ninguém tem elementos para ter opinião sobre o assunto. Por isso, simplesmente. Quer dizer, não Há pessoas que têm mas a generalidade das pessoas não tem elementos para saber se faz sentido ou não ficar eh, os quase em Portugal. E, e eu parece-me que esse ângulo do debate é absurdo. Agora, se me perguntas, um exemplo em que, ao mesmo tempo, se misture o maior escândalo financeiro da história da nossa democracia, uma gestão danosa do processo posterior, eh, 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 o Estado eh, eh, agir como se não fosse obrigado a cumprir as leis que fixou para si próprio hum. e que exige aos privados, eh, um processo em que a política é entregue também aos tribunais, eh, um, uma luta lógica de decisão e um processo de decisão opaco e que a única explicação é uma espécie de super tutela das finanças, sobre todo o resto, em que colaboram os membros do Governo das tutelas. E depois, uma entidade externa, que é uma leiloeira, que perante tudo isto humilha, objetivamente, o Estado português e um Primeiro-Ministro que responde a uma leiloeira dizendo que fizemos um contrato de chave <risos> na mão. E, portanto, somos in, in, quase inimputáveis e os senhores é que são responsáveis. Se me perguntam se eu acho isto, de facto, isto é espantoso. E, portanto, toda a atenção deve ser dedicada a este tema. é, é a, questão a é outra, parte é,
0: dizer, Entre Eusébio e Panteão, Meco e Praxe e agora São Com que um jeitinho, chegamos a dizer mais sem falar mas, muito eu,
1: muito. mas eu acho que o Meco e as Praxes e o Eusébio com todo o respeito pelo Eusébio eh, são completamente eh, temas irrelevantes. Mas é especial. Sinceramente não... Hum. Agora, este tema sinceramente já acho que é, é, é exemplar, no sentido que hum. é, é revelador. Mas, não, não, da forma, que mas não, não da forma... Mas que não da, da
2: forma se me permites já, já é normal é eu enfim não sei por dizer exatamente que não era dever ser este o patamar da discussão o patamar da venda mas não foi tão não foi tão uh, 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 não foi tão inexistente esse debate na na, na sociedade. Houve também esse esse debate. Agora, é normal pela própria dinâmica das coisas que a grande discussão tenha sido se vendes se não vendes. É normal que isso aconteça, porque é muito mais difícil colocar a discussão no patamar difícil não porque exija seja o que for, mas é mais difícil porque as torna menos menos imediata. É muito mais fácil. Nós pôrmos duas pessoas a discutir sim ou não vender do que pôr duas pessoas a dizer, bom, será que o escrito, será que o governo se pode... Nós também descobrimos ter... uma coisa é que há um outro um miró
1: que não o pintor, não é? que há outro Miró que não Sim, o porque o Presidente da apreciava muito Miró como pintor. Não <risos> sei se como livro ou ponta de lança, a opinião ah, é vamos
0: diferente. Vamos avançando e mudar para outro assunto também de grande relevância, a lotaria chamada lotaria fiscal ou fatura da sorte. A medida foi aprovada esta semana em Conselho de Ministros. A partir de abril o Estado vai sortear todas as semanas um automóvel de gama alta em princípio novo entre os contribuintes cumpridores e que pedem faturas dando o número de contribuinte o governo lança-se no combate à economia paralela com uma ideia já testada em países como o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a Costa Rica e com longa tradição em não, Taiwan, não ou, na Taiwan. China, ah, ou na China, onde há a chamada raspadinha e loteria fiscal. Na Europa apenas a Eslováquia já testou este sistema, tem em vigor desde o ano passado, uma fonte do governo espanhol, entretanto citada ontem pela agência Lusa, negava que Madrid estivesse a preparar uma medida semelhante e falava de uma medida uh, pitoresca. Pedro uh, Marcos Lopes, uh, que te parece esta decisão de tentar convencer ou assinar com uma cenoura em forma de automóvel aos contribuintes?
2: Acho, sobretudo, uma, uma medida icónica. Ou seja, não há medida mais reveladora, na minha opinião, da atuação deste governo. Em várias várias dimensões. Mais uma vez, aqui a a questão, eh, e parece quase uma réplica da da discussão sobre os quadros do Miró, é posta, na minha opinião, dentro de um um prisma que que não é o certo. Quer dizer, se me perguntarem, como diz o outro, se, se me perguntarem se esta medida vai levar a um aumento da receita fiscal, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai levar a um aumento da receita fiscal. Se me perguntarem se isto uh, vai ser uh, uh, uma medida que vai ter sucesso a médio prazo e vai fazer com que haja menos evasão fiscal, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Na minha opinião, é uma medida profundamente errada profundamente reveladora de de uma determinada mentalidade. isso é o que me me preocupa nisto. Repara, no fundo, o o que nos está a ser transmitido é o seguinte. Meus senhores, os senhores devem pagar impostos, ou devem ajudar a que sejam cobrados mais impostos, não porque nós queremos ter um melhor serviço de saúde, não porque queremos ter uma melhor escola pública, não porque temos que queremos ter melhores funcionários públicos, não porque queremos estradas, não porque queremos não, porque ter uma... É a carro... coisa certa
0: a fazer, não
2: é? Não, que... não... <risos> claro, já vou. Não porque queremos pagar menos impostos porque se todas as pessoas pagarem... Não, senhora. Não, você deve pagar porque pode ter um carro de alta cilindrada. E até... O caso de gama carro alta, de alta cilindrada... Gama alta. Se não ficou claro não, se é cilindrada. Em princípio novo. Até, não, eu ouvi alta cilindrada, ouvi ah, alta, mal. Gama alta, gama alta. Alta. Até gama alta. o tipo de gama alta ou alta cilindrada... Pode ser, ser um uma coisa elétrico. mais subjetiva. Pode
1: ser um carro elétrico. sim Gama é mas alta, alta cilindrada
2: não. Mas o próprio, a, própria, a, própria, a própria imagem do carro, de, de poder ganhar um carro de alta cilindrada... Eu prefiro alta cilindrada, peço Não, desculpa. mas é gama alta. É uma imagem terrível, quer dizer chave na mão no, no fundo Basta. mas está é por isso que eu é acho mesma coisa. é por isso que eu acho que é uma coisa muito parecida é com o Miró coisa. no fundo no fundo quer dizer pode mesmo
1: ter sido ideia do primeiro-ministro
2: a consciência da defesa do bem-estar o valor do bem comum a pedagogia da comunidade é trocada acho que se pode ser trocadas pelo sonho pelo sonho de ter um carro de Gamalda. diz-me acho isso é uma conversa, isso é a mesma conversa de quem quer dizer o mal do governo... Ou de quem ou, tem um carro de Gamalda. Ou Malta. de quem tem um carro de mal, já, <risos> exatamente. Uh, Vim num, aliás, uh, para este estúdio de Gamalta, Mas, quer dizer, não vale tudo. Não vale tudo. Quer dizer, não vale tudo, mais uma vez, parecido com o caso do Miró, não vale tudo para ter mais receitas fiscais, porque quer dizer, se queremos mais receitas fiscais podemos também lançar outro concurso que é quem conseguir atropelar pessoas que fogem aos impostos tem direito a não sei como é, mais um, um prémio qualquer um carro de gama de, um então, avião Pedro, quem tá... os Jerónimos também podem ser vendidos quer dizer e o que, é que está em causa é o que é que nós queremos para a comunidade isto é que é grave isto é entrar isto é deixa-me, eu acabo já isto é entrar com pezinhos de lã tentando transformar uma comunidade que não tem estes valores. Não tem estes valores. Não tem. Porque de facto nós sabemos que a esmeigadora maioria, até por estudos de opinião, toda a gente sabe, as pessoas acham que o Estado deve dar um conjunto de coisas. E no fundo o que aqui está é o digamos, o apogeu, é o símbolo, é o ícone de dizer bom há todas as motivações para a grande motivação para que você deve pagar o imposto. É que vai ter um sorteio.
0: Mas tenho uma questão. Dizes que acreditas que isto seja um, um, um sistema eficaz para maior cobrança. Ora, tu, em levando o teu carro de gama alta e alta cilindrada ao mecânico e sendo confrontado com a questão de tem aqui uma fatura de 2 mil euros. Sem com fatura, não, é aqui sem top, não. Né? tem aqui uma conta de mil euros sem fatura ou de 2.460 com IVA, mas habilita-se a ganhar outro carro de Gamal. <risos> tu que presumindo que nunca pagaste ao um mecânico com fatura, vais mudar o comportamento de muitas Eles os cupons. Não,
2: tu para já puseste isso num caso raro, não é? Que são as pessoas que têm uma, 3 mil e que não querem fatura, que têm gama alta. Não é na gama alta que se vai buscar os impostos, é na gama bem mais baixa. E há uma coisa euros, que não. até a minha experiência profissional me diz, quer dizer, anterior, já há muitos anos, um concurso é uma Dá-se coisa. Um resultado. Dá, particularmente <risos> se não tens de pagar por esse concurso. Sim. Isso é, é fatal. Quer dizer, ó oh Pedro, deixa-me só acabar. Quer dizer, há aqui, há, o meu problema é este. E já fui confrontado com este problema várias vezes aqui. E é sempre a minha eterna dúvida. Isto tem um objetivo ideológico ou é rapaziada que pensa e que não percebe as consequências dos seus atos, além do próprio
0: ato? Ficas com essa dúvida. Pedro Adão Silva, o Estado não está aqui de certa medida a abdicar de promover uma espécie de cidadania fiscal? Sim. E um lado mais pernicioso de tudo isto.
1: Eu, eu, Eu devo dizer que tudo o que sejam medidas uh, de combate à evasão fiscal e de, e de promoção da responsabilidade e da cidadania fiscal são positivas e, e acho aliás que um, tem um efeito de formalização da economia de alargamento da base de incidência uh, e da responsabilização de todos e não me choca é que se, se, se pensa em medidas eh, criativas para de algum modo promover isso. Eu, há, há sempre um exemplo, eh, que provavelmente é conhecido de muitos ouvintes, eh, em Itália, eh, que não é propriamente um país onde eh, a cidadania fiscal seja... Aí, exatamente, a plástica, exatamente, era isso que eu ia dizer. Em Itália é uma coisa que acontece eh, e que é surpreendente, eh, eu compro um café em Itália e é-me dado automaticamente uma fatura e eu sou obrigado a levar a fatura e posso ser interpelado num espaço de metros do estabelecimento onde consumi, e sou obrigado a mostrar que tenho fatura. Ou seja, que uma corresponsabilização do consumidor. E a verdade é que eu não conheço ninguém em Itália que alguma vez tenha sido fiscalizado, mas a verdade é que a existência dessa obrigação funciona. Portanto, há muitas medidas que obrigam à fatura que são interessantes. Aliás, nós temos um caso de sucesso em Portugal nas últimas décadas, que são os benefícios fiscais. Uma das razões para a introdução dos benefícios fiscais, nomeadamente nas despesas com saúde, foi obrigar os atos médicos a serem uhum. eh, sujeitos a fatura. Eh, e, eh, se calhar há 30 anos, uma pessoa ia a um médico e não pedia fatura, e nas últimas décadas as pessoas passaram todas a pedir faturas. é porque? porque isso tinha traduzido se em benefícios fiscais. Toda essa lógica faz sentido. De tal forma que nós hoje podemos acabar com os benefícios fiscais da saúde e as pessoas continuam a pedir fatura ao médico. Ninguém a ocorre ir ao um médico e não pedir eh, fatura. E, portanto, eu acho que isto é positivo e devemos, eh, não devemos reagir à partida contra medidas que, que, que responsabilizem também quem consome. Hum. E não apenas quem eh, presta eh, um serviço. Mas, eh, também acho eh, que há eh, um limite. E um limite é a degradação da imagem do Estado. E, eh, devo dizer que esta ideia da tómbula de automóveis eh, de gama alta é uma coisa que eh, não lembra a ninguém, só lembra de facto a Taiwan, a América Latina, não por acaso é o Sudoeste que, Asiático, que tem, um,
2: que tem uma questão da e comunidade. Eu, eu, é, portanto, uh,
1: devo dizer que um, consigo pensar aliás em muitas formas de sortear alguma coisa que aliás possa ser feita em sede fiscal algum tipo de um benefício exemplo, fiscal chocamento, tesouro, qualquer ou... coisa dizer... a, a ideia do carro e do carro da malta é, é de facto um, 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 um sinal mau negativo e desagregação e, e aliás devo dizer-te que quando tu enunciavas em princípio são novos é mais uma não, vez. Não fui eu quem Eu sei, foi quando anunciávamos com o Estado de Estado. De estado, não de estado. Tais... Em princípio, são novos. Porque isto não é para começar daqui a dois meses e ainda não decidiram se são novos ou. Porque era a ideia do, do risco de, do carro usado, das piadas com os carros usados. Mas como é que é possível este Governo sistematicamente, se revelam um madurismo, anuncia umas coisas e depois não são capazes de concretizar. Sim, porque...
0: A medida foi aprovada em, em Conselho de Ministros, mas depois, no momento da apresentação, surgiram uma série de dúvidas. Claro, não. como sempre. E portanto eu digo
1: eu acho que é preciso fazer mais do lado da responsabilização de quem consome Hum, acho que, aliás, esta questão uh, de contar aquele pequeno desconto uh, já ajudou. Nós vemos hoje muito mais pessoas a pedir fatura com contribuinte. Uh, mas esta coisa do carro, da tombla não sei se vai ser um sorteio com uma daquelas meninas que tiram os números do Euro Milhões, se vai ser essa imagem, quer dizer, é as finanças.
2: Que... É porque vai ser a Santa Casa da Misericórdia é, é, que vai organizar é, um o sorteio.
1: esta coligação Santa Casa da Misericórdia, uh, governo português para sortear automóveis de uh, gama alta, uh, é de facto, uh, quer dizer... Uh, a, a, a coleta fiscal é, é talvez, é, o um instrumento mais relevante para as políticas públicas. A possibilidade de um Estado de, de recolher impostos. E é um mecanismo de... Não é só distribuição, é um mecanismo de permitir ao Estado ter ação e ter atividade. É, e, quer dizer, é uma das maiores é transformações das da, da modernidade, é essa. E, de repente... É, esse sentido de comunidade que é conferido pelas políticas, pela, pelo, pelos impostos, é completamente desagregado. E isso através de cam- carros de gama alta. Eu acho que isto é um retrato destes governantes, destes em particular. Uhum. Deste primeiro, o primeiro-ministro chave na mão. O primeiro-ministro chave na mão, na cabeça dele, de facto, a ambição de toda a gente isto deve, é uma ser, ter um, deve é, sim, ser ter um carro de gama alta. Mas, e aí, devo dizer lo também, também é um retrato do país. Porque também a ambição do país é ter um carro de gama alta. Um, e, e, e de facto, isto feito através de impostos, tudo isto de facto é, 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 é muito triste. Porque é muito triste porque é um sintoma, é uma espécie de sintoma de fim, de desagregação. Nenhum país que funciona, que está institucionalizado, que está consolidado, se lembraria de uma coisa destas. não isto é,
0: é, em uma vão. Coisa, é uma coisa desviada à forma como Espanha, como uma fonte do governo espanhol, se refere a isto, mas não
2: é vão, não é em vão que são os países que, que os países que utilizam estas medidas não quer dizer não, não não é nada de estranho faz sentido porque quer se quer quer não os países da América Latina têm as suas comunidades não são não são homogéneas uhum. o sentido de comunidade quer dizer porque nós vemos muitas vezes uh, Eu tenho a mania de dizer, quando vejo as pessoas com muitas bandeiras nas janelas, nos países, e um grande amor às bandeiras, quer dizer que ali há qualquer coisa que está mal. Na América Latina, aquele aquele amor aos países, aquela aquela coisa com as bandeiras, aquilo sempre me fez alguma confusão. E, de facto, são comunidades que têm fenómenos de desigualdade absolutamente brutais, que é algo que contribui logo para a desagregação das, das comunidades, E outra coisa, e portanto são comunidades que não são, de facto, homogéneas e são muito desiguais, e depois há outro tipo de países, que é, por exemplo, a a China, o Taiwan e, penso, não quero garantir, Singapura, que são países que as liberdades individuais e esta questão, acima de tudo, dos critérios económicos, está acima do que quer que seja. Portanto, nenhum dos casos... São, nenhum dos casos é bom exemplo. Mas
1: é uma coisa que. Quer dizer, isto, isto é um sintoma de. As desigualdades e os países muito desiguais e desigualdade também na cobrança fiscal, que aliás é outra face do padrão de desigualdades materiais na sociedade portuguesa, naturalmente potencia um novo riquismo. E isso também é isso que está em causa. E o Estado, que deveria ter alguma grávida, um peso, no fundo, troca. É um quadro, não, não. Troca isso. e é um quadro que fica com Esta vida é a promoção
2: do carro de alta
1: cilindrada. Não, que é, ou o seja, é a promoção alto... do símbolo. Não, é a, não a é a promoção dos não transacionáveis. É a promoção dos não transacionáveis. tanto o Estado que está a dizer, tanta conversa sobre as importações, o que deve é, é, mesmo, em... é, é importar um carro uh, alemão.
2: Uh, e, e ah, não deve ser
0: mal pode ser um carro de alta cilindrada português Não há? Não há? Não, mas faz agora Só a auto-europa, auto-europa Só carros de alta-europa <risos> Fica por aqui esta edição de Bloco Central Pode escutar em tsf.pt Pedro Dona Silva a comentar as declarações de Passos Coelho sobre investigação científica é um tema a que Pedro Dona Silva vai regressar e também Pedro Marcos Lopes a falar acerca do relatório da Comissão Europeia sobre corrupção, até para a semana aqui em estúdio encontramos exatamente a mesma hora daqui para uma semana Vamos a outros assuntos, Pedro e Silva ainda a questão das bolsas de doutoramento e pós-doc e o financiamento da investigação científica agora com mais declarações do Primeiro-Ministro.
1: É uma sucessão de declarações e uma sucessão de mentiras e aliás isto é uma enorme mentira, o Primeiro-Ministro tem mentido sistematicamente sobre este assunto e eu não consigo já perceber porquê Bem, em primeiro lugar, convém recordar que no Parlamento, o Primeiro-Ministro, quando confrontado com o tema pela primeira vez, afirmou que não havia cortes uhum. nas bolsas e que havia um novo modelo, falso, houve cortes nas bolsas, há menos 35% nas bolsas de doutoramento e 65% nas bolsas de pós-doc em relação a 2012, que já era um ano de queda. Portanto, é o primeiro é, é, facto. Depois disse que havia uma nova estratégia era aposta no financiamento dos doutoramentos em contexto de de empresas e também os doutoramentos FCT. Bom, isso é revelador eh, de uma marca, aliás, eh, deste governo em muitas áreas, e em particular na educação e na ciência, que é, destrói-se o que existe, que tem defeitos, claro, mas destrói-se e, e em seu lugar, anuncia-se uma realidade inexistente, que é o que foi feito nesta Hum. matéria. Não há nada de novo. E, portanto, esse é o primeiro facto. Um um é um padrão, É um padrão muito comum na área da ciência e da educação. Depois, e eu peço desculpa, agora vou citar Pedro Passos Coelho. <risos> Quando medimos o número de patentes registadas e o número de artigos publicados, o resultado e a qualidade desse resultado passávamos de indicadores que pareciam comparar muito bem com os países que nos gostamos de comparar para comparar muito mal, sempre que olhávamos para a substância. Passo Coelho em português técnico. É, isto, desde logo, não sei se as pessoas acham normal um Primeiro-Ministro que fale sistematicamente é, com esta qualidade é, de linguagem, não sei se isto não é em si é, um indicador é, de falhanço é, do Sistema Educativo Nacional, é, mas é, é, o problema disto é que, novamente, não corresponde à verdade. É, os indicadores, é, que aliás estão estão públicos, são públicos na Direção-Geral de Estatísticas uhum. da Educação e da Ciência, revelam taxas de crescimento superiores à média dos países com os quais comparamos na
0: publicação de artigos científicos. Ainda ontem era revelado que, por exemplo, a Universidade de Lisboa é a segunda melhor colocada entre os países de língua oficial portuguesa, só ultrapassada pela Universidade de São Paulo em situações de partimos Nós partimos, de, nós partimos de uma posição muito má,
1: mas temos recuperado. E, portanto, uhum. os, há resultados, não vale a pena dizer que não há. E depois outra questão, que é novamente o tema-chave na mão, que é o Primeiro-Ministro acrescenta temos de garantir que as bolsas que usamos para financiar os doutoramentos, os pós-docs, a investigação que é feita, não corresponde meramente a uma política de recursos humanos de empregar os melhores, mas resulta em ter mais gente do lado das empresas, altamente qualificada, que traga valor para a economia. Esta diferença entre investigação teórica e investigação aplicada quer dizer, não sei de onde é que isto vem e que ideia é esta do processo de inovação mas tem uma outra componente a investigação aplicada além do mais não é só a que interessa às empresas se o fizeram um doutoramento sobre proteção social e sobre pensões, isso não é relevante para o país ou é só se for no contexto de empresa? Portanto, isto é uma visão da inovação, da investigação, do conhecimento. Não é muito De vista é uma da visão da comunidade. De vistas completamente, completamente curtas. É e finalmente, ainda para terminar este tema, que de facto ganha sempre contornos novos, a asfixia democrática. O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde estão representados muitos investigadores portugueses de renome das várias áreas e que é presidido por António Coutinho, chegou a várias conclusões de uma reunião eh, recente. Disse a estratégia não foi previamente anunciada nem debatida na comunidade científica, mais uma vez o Governo a decidir sem se perceber exatamente como ou com quem, e portanto só promove instabilidade. Não há qualquer estudo que permita ao Governo concluir que o número de bolsas eh, deve ser X ou Y eh, e eh, recomenda ao Ministério da Educação e Ciência que torne público o seu plano estratégico de fundo como se houvesse plano estratégico de fundo. E, portanto, o que é que o Governo faz perante este relatório do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia? Faz tudo para que ele não seja divulgado. Portanto, a asfixia democrática, que tanto mobilizava muita gente, aqui há um par de anos, com questões que eram absolutamente marginais para a vida da comunidade, Quando é uma questão destas, já não há problema nenhum de um governo que objetivamente tentou
0: silenciar um órgão consultivo. Havia de haver um dia em que essa expressão era recuperada, foi hoje. Pedro Marcos Lopes, o relatório sobre corrupção na Europa, divulgado esta semana pela Comissão Europeia, é um exercício de achismo.
2: Pois, é fácil fazer grandes manchetes e arranjar grandes temas, Enfim, fazer de um grande tema a corrupção e os números da corrupção portanto nós fomos deparamos com a renda sempre deparamos com já lá vamos também é uma parte interessante que é quem vive da corrupção não é? E, então é fácil arranjar um título chamado 90% que dizia 90% dos portugueses acham que, acham que a corrupção é generalizada depois também temos uma série de achismos neste estudo portanto também se pensa que a corrupção nos últimos no último semestre aumentou 36%. E um total de 72% dos portugueses respondeu, aliás, que a corrupção no país aumentou no último ano. Portanto, a corrupção está sempre a aumentar. E 90% dos portugueses acham que a corrupção é generalizada. Mas a única pergunta que existe neste estudo, que é concreta, é feita, é que é, é, é a seguinte: o senhor alguma vez foi subornado ou subornou ou teve conhecimento de um suborno e curiosamente Portugal nesse número é dos mais baixos da da comunidade europeia ou seja, pensa-se acha-se que há muita corrupção, diz diz que há 90% diz que está tudo corrupto e depois vai-se ver e o nosso número dos factos da realidade é que é mais mais baixa do que o resto da comunidade europeia. E há um conjunto de explicações para isto. Eu vou só selecionar duas para que isto aconteça, para que que este aparente paradoxo aconteça. Primeiro, nós sabemos que numa altura onde se vive uma crise, onde há muitos problemas, é muito fácil, isso acontece, como nós o conhecemos, dizer que isso é um bando de ladrões que para aí anda, que roubaram, que fizeram, que aconteceram, E, portanto, o país está assim. Sim, nós sabemos que, de facto, houve várias situações, já falamos de uma delas neste programa, a situação do BPN, que contribui muito para 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 a degradação do país em termos gerais e não só em termos financeiros. É verdade que isso aconteceu, mas numa altura de crise isto ainda aumenta mais. Anda tudo a gamar, em bom português, anda tudo a gamar. A segunda é uma razão que também as pessoas bem conhecem que tem a ver com os industriais da corrupção. E nós vivemos no nosso país, e eu falo pelo país que melhor conheço e onde vivo, nós temos autênticos industriais da corrupção. Gente que vive à custa da corrupção. Basta abrir uma televisão, ou ligar uma rádio, um jornal, para vermos dois, ou três, ou quatro, ou cinco, até, profetas da corrupção. Gente que enche a boca com com estes dados, que no vento estás tudo a gamar. Eu eu peço desculpa da da expressão, mas é é, é o o que nós ouvimos. Que a corrupção é generalizada, que está tudo mal, que os problemas, que tudo o que acontece de mal é provocado pela corrupção. Eu já ouvi dizer que, na televisão...
0: O principal problema do país. Que o
2: principal (risos) problema do país é a corrupção, e se nós estamos assim foi por causa da corrupção, que é pior. Mas isto é uma indústria que vende, porque essas pessoas, basta dizer uma coisa destas... E, meu Deus, tem todos os mídias, a TSF, é, espero bom, lá, que não, a e, que continua, <risos> e continua a não ser. <risos> têm abertos, porque é um discurso que fica bem, é um discurso que toda a gente gosta.
0: Ponto final, agora eletrónico, nesta edição do Bloco Central.